0: Moin und herzlich willkommen bei Opticast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: HSP live um 11. Hallo Andreas. Hallo Paul. So, nachdem das vor einigen Wochen nicht geklappt hat aufgrund technischer Themen, sind wir heute am Start mit glasklarem Sound und einem gestochen scharfen Bild. Ich bin gespannt. Ich hoffe doch. Unser Thema ist Prozessautomatisierung der Buchhaltung. Genau, haben wir uns direkt mal was schweres, schwere Kost rausgesucht. Genau, und du hast gesagt, du möchtest in dem Kontext mit mir über die Verfahrensdokumente sprechen, von daher bin ich gespannt auf deine Fragen. Vielleicht nochmal, stellst du dich kurz vor, wer du bist, was du machst mhm. und ähm, was uns beides zusammengeführt hat. Ja gut, ich ähm, bin Dativ-Berater und
0: war bis 2018, Anfang 2018 bei der Dativ im Süden und habe das Thema digitale Buchhaltung mit dem Programm von der Dativ-Dativ-Unternehmen online halt hoch und runter geschult. Und 2018 bin ich jetzt selbstständig und ähm, mache eigentlich... Ja, ich war fast dasselbe wie vorher halt nur. Ich biete halt nachhaltige, praxisnahe Datenberatung und Schulen an, weil ich halt auch mit mehr Steuerberatern zusammenarbeite, um einfach praxisnah das Thema mehr aufbereiten zu können und auch einfach mehr in die Themenprozesse, Fremdsysteme reingehen zu können, weil da hatten wir Daten nicht so viel die Möglichkeit, weil das Beratungsmodell das halt aus meiner Sicht halt einfach nicht hergibt, dieses Tagesgeschäft letztendlich. Und ja, das ist so mein Hintergrund und mittlerweile ist 2021. Ähm, meine Firma ist immer noch nicht insolvent, also der Anwalt scheint irgendwo zu funktionieren.
1: Ja, sehr spannend. Berätst du primär Kanzleien oder Mandantkanzlei?
0: Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, Also es ist so eine Zweiteilung Kanzleien ist es oft so, dass die eher Schulungsthemen brauchen, dass man sagt, okay, man macht update Update-Schulung zu gewissen Themen, damit halt das Wissenslevel in der Kanzlei halt angeglichen wird, dass jeder weiß, okay, so sieht der Standardfall im Data-Unternehmen online aus. Das habe ich für unseren Termin, habe ich gerade noch eine Grundlagenschule gemacht für essentielle Grundlagen im unternehmen online für die Kanzlei. Ähm, bei Mandanten, also bei Unternehmen ist das eher mehr Projektgeschäft, dass man sagen, okay, ähm, das ein Unternehmen, wenn wir eine Datenschnittstelle bauen, dass ich dabei unterstütze, dass sie nachher auch richtig funktioniert, technisch und auch in Abstimmung mit Steuerberater fachlich richtig in Daten, importiert, in Daten importiert werden können. Oder dass ich einfach sagen das Unternehmen will die Buchhaltung ins Haus holen oder schauen, dass die Buchhaltung im Haus läuft dass ich sage, okay, ich begleite euch jetzt über die nächsten Monate und helfe euch dabei, die Buchhaltung mit Dativ zu erstellen und direkt die Automatismen, die von Dativ in Haus von Haus aus da einfach mitzunehmen, dass die Buchhaltung danach auch ordentlich läuft. Deswegen ist das so eher so zweigeteilt: bei Kanzleien viel Schulungs-, viel Weiterbildungsgeschäft ähm, und bei äh, Unternehmen eher das Projektgeschäft,
1: das Klassische. Okay. Wenn du jetzt in so eine Situation kommst, dass du eine Kanzlei dabei unterstützen möchtest, die Prozesse zu automatisieren, zu optimieren, wie, wie gehst du davor? Gibt es irgendetwas, was du als Grundlage brauchst, um das Ziel zu erreichen in Form von einer Dokumentation, wie soll der Prozess eigentlich ablaufen? Oder ist das so ein Zurufgeschäft und hier mach mal und du wirst schon sagen, wo es lang läuft? Wie du die Frage
0: formuliert hast, weil das wäre ja Projektgeschäft in Kanzleien, das habe ich jetzt. Äh, pauschal nicht, weil Kanzleien muss man einfach zu sagen, wir haben generell die Toolbox der Dativ da zur Verfügung und da schule ich halt eher die Nutzung der Toolbox der Dativ, also was es da einfach für Standardtools gibt, die jede Kanzlei in der Hand hat und wie sie die optimal nutzt mhm. und da ist zum Beispiel die Verbindung der Bankkontoumsätze ein ganz, ganz großes Feld, was es schon jahrelang gibt, aber das ist erstmal der größte Hebel, den man bei der Automatisierung hat, dass man einfach die Mitarbeiter schult und sagt, hey, so funktioniert das Ding. Die und die Voraussetzungen musst du schaffen, damit es besser funktioniert. Und das wäre halt die klassische Schulung. Bei Unternehmen ist das dann eher Einzel also das ist der Einzelfall bezogen, weil das ist bei Kanzleien immer ein bisschen schwierig, weil die haben die unterschiedlichsten Mandanten. Und wenn die Kanzlei sagt, ich möchte Prozesse bei meinem Mandanten, optimieren, kann man das zwar auch machen, es funktioniert aber nicht, wenn der Bandant nicht selbst Bock auf Prozessoptimierung hat. Weil er muss mitziehen, er hat die Systeme, er muss schauen, dass er Anbindung schafft, weil... Automatisierung läuft halt immer ganz, ganz stark auf das Thema Schnittstellen hinaus. Automatisierung ist für mich halt ganz selten eigentlich zu sagen, okay, ich schaue, dass meine Eingangsrechnung mit Texterkennung besser verarbeitet wird. Ja, das ist es halt einfach nicht, weil die Eingangsrechnung halt auch nur einen Bruchteil der eigentlichen Buchhaltung ausmachen. Ja. Ausgangsrechnung ist meistens fast viel einfacher zu automatisieren, weil es relativ ähnliche strukturierte Daten sind. Und halt absehbar ist, wie das in ankommen muss. Eingangsrechnung ist halt eher mehr so eine Tüte Buntes. Und mhm. natürlich dann wir auch so eine Zahlungsseite, die auch sehr schnittstellenlastig ist, die letztendlich mit unter die Hälfte der Buchhaltung ausmacht, weil jede Rechnung muss irgendwo bezahlt werden. Deswegen habe ich auch zu jeder Rechnung dann gewisse eine Zahlung dazu. Und das sind halt eher so die Punkte, wo man reingehen kann. Aber wenn man jetzt sagt, ich möchte Prozesse gestalten, dann muss ich mir eben den, den Fall anschauen. Das hat man bei Kanzleien eher nicht so, weil der Mandant halt immer mitspielen muss, deswegen meine Erfahrung, auch wenn es von der Kanzlei kommt, funktioniert das oft meist nicht so gut, da was umzusetzen, aber wenn der Mandant sagt, hey, ich möchte meine Buchhaltung automatisieren, dann muss er natürlich erstmal fragen, okay, ähm, wie machst du derzeit deine Buchhaltung, was ist das Ziel deiner Buchhaltungsautomatisierung, weil das ist immer wichtig, will der Geld sparen, will er seine will der Kapazitäten sparen, will er seine Prozesse besser laufen, weil darauf arbeiten wir dann hin, weil bei jedem was er haben möchte macht man gewisserweise andere Dinge. Und äh, dann die nächste Frage ist, welche Systeme hast du? Also wie schreibst du deine Rechnung? Wie erfasst du deine Eingangsrechnung? Worüber bist du von deinen Kunden bezahlt? Welche Besonderheiten hast du vielleicht bei dir im Unternehmen oder in deiner Branche? Damit man erstmal schaut, wo kommen die Daten her? Und da muss man überlegen, je nachdem welche Daten ich habe, was kann ich automatisieren und wie kann ich es automatisieren? Das wäre dann halt eher der entsprechende Aufbau. Ist aber eher ein Thema, wo ich sage, schwieriger bei Kanzleien umzusetzen, weil ich kann die Tools, der Toolbox von der DATEV nutzen bei der Kanzlei, die kann man gut schulen, dass die optimal genutzt werden. Aber was ich halt nicht mache, ist irgendwie neue Tools bei der Kanzlei einzuführen, damit gewisse Dinge automatisiert werden können, weil das ist dann wiederum ein Tool, was zur Vielzahl an Mandanten passen muss, die die Kanzlei hat, und das ist immer relativ schwierig einzuschätzen, ob das funktionieren wird, weil die Mandanten auch teilweise, also die Unternehmen, mir sind immer im Kopf irgendwie die Mandanten. Ähm, so unterschiedlich sind und so unterschiedlich auch arbeiten in ihren Punkten.
1: Hm. Jetzt hast du einen Punkt gemacht, gesagt, kann man eigentlich effizient nutzen? Ich stelle häufig fest, mhm. in den Projekten mit der Kanzlei und Mandant, um ja auch eine Verfahrensdokumentation zu erstellen, mhm. dass Mandanten Teile von der, aus der Dativ-Toolbox nutzen und andere Teile nicht. Und, und dann komme ich immer so an für mich persönlich an den Punkt vorbei, warum nutzt der Mandant das nicht und stelle fest, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die den Mandanten betreut, das überhaupt nicht im Fokus hat, die Tools der Dativ noch intensiver und effizienter nutzen zu können, zu wollen, was auch immer die Motivation, der Grund dafür ist. Erlebst du das auch? Ähm, ja, das ist halt auch die
0: Zusammenarbeit, das ist halt das A und O. Und das ist halt auch immer, wenn ich sage, okay, wenn der Mandant sagt, ich will Kosten sparen, ich will, dass es einfacher wird, wo ich immer als erstes sagen muss, ja, das kommt, das muss das muss eine Kanzlei aber mitziehen, weil wir können jetzt schauen, was wir von deiner Seite optimieren können. Die müssen es aber auch richtig verarbeiten. Das heißt, wir müssen eine Kanzlei schon mit einplanen und das sollte du das mit den Abstimmungen das mitmachen. Weil wenn die es nicht mitmachen, können wir es uns sparen und schmeißen Geld zum Fenster raus, weil am Ende dieselbe Rechnung, wo eine Kanzlei rauskommt oder eine höhere, weil die nicht wissen, was die mit den neuen Daten machen sollen. Ähm das ist halt ein, ein Faktor, wo man es erstmal abklären muss, macht die Kanzlei mit. Die andere einzige andere Variante, die man hat, ist zu sagen, wenn du die Kosten und Prozesse komplett im Fokus hast, hast du natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, hol dir deine komplette Buchhaltung ins Haus. Dann hast du alle Hebel im Haus, aber dann müssen wir schauen, dass das im Haus läuft. Dann ist man deutlich flexibler, weil man dann sagen kann, okay, dann sind wir nicht darauf angewiesen, dass die Kanzlei halt mitzieht bei der Verarbeitung nur ein bisschen bei der Administration und Einrichtung am Anfang muss sie damit wirken. Aber dann ist man weitestgehend frei, die Prozesse zu optimieren. Aber den Punkt kenne ich halt auch, dass ich in vielen Projekten mit Mandaten immer sagen muss, du musst das Geld in die Hand für die Kanzleischulung, damit die mitzieht, damit es am Ende auch besser läuft.
1: Ja, das ist jetzt die, auch, glaube ich, die Sicht des Unternehmens, was du gerade im Fokus hattest. Aber mhm. wenn ich jetzt aus Kanzleisicht heraus alle Funktionalitäten mhm. in der Toolbox kenne, Mhm. Dann habe ich doch eigentlich selbst eine Motivation, das bei meinem Mandanten noch umsetzen zu wollen. Wie zum Beispiel so Einfaches wie Kontoausdrucksmanager und andere Themen, wo ich mir mhm. einfach das Leben einfacher mache. Und stelle dann häufig fest, es wird gar nicht genutzt. Es werden dann immer noch dort irgendwelche Dokumente und Dateien hin und her geschickt, damit der mhm. Mandant seine Überweisung selber machen kann. Ähm, ja, gut, der Kontoausdrucksmanager ist ja bei
0: der also Kontoausdrucksmanager, ganz klassisch bei der Datenfliefer, elektronische Verarbeitung der Kontoumsätze im Rechnungswesen. Ja. Ähm, ist letztendlich eine kleine Hürde, wenn man die nicht nutzt, ist man selbst schuld, weil man muss den Mandanten einfach dazu kriegen, das Unternehmen dazu kriegen, dass es auch einen Zettel unterschreibt und den es zu seiner Bank gibt. Das ist bei den meisten Banken so eine Grundvoraussetzung und äh, auch die Diskussion, dass es eventuell 10 oder 20 Euro bei der Bank kostet, sage ich den Kanzleien, so: sei doch froh, wenn der Mandant das nicht bezahlen will, dann sagst du, ich gebe dir 10 oder 20 Euro Nachlass auf deine Buchhaltung und streichst den ganzen Zeitgewinn selbst ein, ist doch genial. Ja. Ähm, da, da verstehe ich es dann nicht, wenn es dann nicht gemacht wird, weil es wirklich nur eine Unterschrift ist. Der andere Punkt ist natürlich das mit dem Zahlungsverkehr, dass man sagt, okay, du kannst im Unternehmen online deinen Zahlungsverkehr idealerweise auch abwickeln. Ähm, das ist aber die Frage, da hängt die Kanzlei jetzt nicht unbedingt so tief drin, dass sie jetzt sagt, hey, äh, mach das unbedingt, weil das spart uns jetzt Zeit. Das muss nicht unbedingt so sein. Also der Mandant muss es halt auch wollen und viele wollen es leider auch nicht. Und äh, da ist nicht ein großer Hebel bei der Kanzlei dran, weil zum Beispiel für Sammler auflösen oder so, wenn das das Problem ist, was die Kanzlei umtreibt, gäbe es zur Not auch andere Lösungen, die teilweise auch komfortabler sind. Weil also Sammler auflösen, das ist auch vom Zeitfresser, wenn ich große Sammelüberweisung habe, die ich halt dann nochmal ganz klassisch mit einem zahlungs wie so ein Telefonbuch dann aufteilen müsste, dass man da halt einfach sagt, ja okay, wenn das das Problem ist, dann muss man einen Weg finden, wie wir diesen Sammler auflösen und der einfachste Weg ist halt aber jetzt in der ersten Instanz über die Bank zu gehen, mit der Bank zu sprechen. Hey, wenn du uns Daten schickst, kannst du das Ding nicht direkt auflösen, damit wir das Thema nicht mehr haben. Mhm. Da geht man halt die Schritte vom komfortabelsten bis zum aufwendigsten halt durch, um zu schauen, welcher Schritt funktioniert bei diesem Prozess. Aber dann haben wir auch ein Problem, dann haben wir auch eine Zeitersparnis, dann haben wir auch die Motivation dahinter. Aber sonst ist es halt einfach so, ähm, man muss halt überlegen, welcher Hintergrund dahinter steckt, dass ich den Mandanten motivieren sollte, das Online-Banking zum Beispiel im Unternehmen online zu nutzen. Weil so persönlich okay. unbedingt brauchen als Kanzlei tun es nicht. Deswegen halte ich es eher so optional, weil man kann auch niemanden zu einem Glück zwingen. Ich persönlich
1: nutze es aber gerne im Unternehmen, weil es gut funktioniert. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit einem Mandanten aus der Situation komme, hey, lieber Mandant, wir arbeiten schon so viele Jahre erfolgreich zusammen, und ich habe eine Idee, wie wir noch erfolgreicher werden können. Mhm. Ich möchte mal für eine Stunde deine Zeit in Anspruch nehmen und dann in dieser Stunde den Prozess aufzumalen, auch wirklich grafisch, wie ja. er heute läuft, um dann mhm. zu sagen, wir könnten es aber auch anders machen und das würde dann so laufen, auch wieder grafisch aufmalen. Ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass eigentlich zu 100 Prozent die Bereitschaft beim Mandanten entsteht, mitzugehen. Weil, das ist wenn eine gute ich einfach, Idee. weil wenn ich einfach nur zu ihm sage, Anruf hier, hey, ich habe hier was, was ich ändern will, dann würde er erstmal sagen, nee, ist nicht. Ich habe ihn ja gar nicht mitgenommen auf die Reise, was ich im Kopf habe. Ja. Würdest du das auch so sehen, dass wenn ich jemanden vorne abhole und mitnehme auf den Weg und gemeinsam mit entwickle, dass es dann effizienter ist? Was sind deine Erfahrungen da an der Stelle? Ähm, meine Erfahrungen an der Stelle sind halt
0: ganz andere. Ich glaube, deine Idee funktioniert gut. Wenn ich halt die Zeit finde, den Mandanten dementsprechend so anzusprechen, das so zu präsentieren, Leider Steuerkanzleien ist eine sehr, äh, eine Branche, die sehr wenig Zeit hat für sowas, weil halt immer wieder andere Themen kommen, die sie beschäftigen. Deswegen ist es das Meistgip-Team leider unter und ich, obwohl obwohl ich glaube, dass man da auf jeden Fall mitmachen würde, wenn man sagt, hey, momentan ist ein Prozess so, aber er könnte auch so sein, ähm, dass er da mitmacht. Was ich halt eher so in der Praxis kenne und was halt auch bisher schon große Projekte bei mir ausgemacht hat, ist halt. Dass der Mandant seinen Steuerberater mit auf die Reise nimmt, ohne ja. dass der Steuerberater es weiß.
1: Ja, das. Ähm, und das ist halt
0: auch. ein ganz hartes Prozessthema im Bereich von Schnittstellen, wenn auf einmal da Sachen geändert werden und
1: man dann irgendwann merkt, was passiert denn da eigentlich. Ja, also aber das, das ist so ein Thema, was ich kenne. Aber das ist doch die Situation für mich als Berater, dass ich nicht mehr großartig die Chance habe, mitzugestalten. Ja. Da sagt der Mandant ja mir als Berater, wie er es künftig haben will. Ähm, gut wäre so, es. Es kann auch
0: sein, dass der Mandant einfach macht.
1: Dass ja, das Unternehmen einfach macht. Auch richtig. Aber <lacht> wäre doch, also wenn ich schon die Chance habe. Klar, ich kenne das Thema Zeit. Zeit in der Kanzlei ist ja. ein schwieriges Thema. Deswegen auch meine Empfehlung immer an die Kanzlei eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, die sich nur um das Thema Digitalisierung kümmert, die Mandanten berät, die Tools kennt und so weiter und das macht und nicht in dem Kerngeschäft der Kanzlei aktiv ist. So, und wenn ich so eine Person habe, und dann habe ich ja diese Chance, dieses Riesenpotenzial aktiv mitgestalten zu können bei den Mandanten. Ansonsten, wie du gerade sagst, machen es andere. Ob
0: die es dann immer so machen, ist halt die Frage. Es läuft ja ganz oft dann auf Probleme hinaus und eventuell dann auch auf die Trennung von Unternehmen und Kanzlei, wenn es halt einfach nicht so in die Richtung läuft. Wo beide Seiten hinholen, sage ich mal. Das ist ja, irgendwann entsteht also halt viel Reibungswiderstand. Also ich hatte das Thema, also wenn man zum Beispiel eindeutig Prozesse umstellt, dann kann die Sache halt richtig aufwendig werden. Dann habe ich das Problem, dass bei der Kanzlei die Jahresabschlüsse hängen, weil halt einfach offene auf Fragen auftauchen, weil die Prozesse nicht mehr passen, die geklärt werden müssen. Und ja, das ist natürlich dann auch nicht optimal. Wobei ich auch Kanzleien kenne. Das ist ganz spannend. Ich habe gerade eine Workshop-Reihe mit verschiedenen Kanzleien zum Thema Mandanten-Onboarding. Das ist nämlich gerade so ein Punkt, wo das aufgehangen werden sollte. Meiner Meinung nach, dass man sagt, wenn man dann kommt, dass man erstmal spricht, wie sieht denn deine Prozesse aus? Was können wir machen, was können wir nicht machen? Und das ist ganz spannend, da gab es eine Kanzlei, die gesagt hat, hey, die haben ein eigenes Team in der Kanzlei, okay. die machen nur Onboarding. Die beschäftigen sich dann die ersten Monate mit dem Mandanten, auch Leistungsempfindung und alles, und schauen, dass es das optimal läuft, bevor es dann irgendwie. Normale Bearbeitung übergeben wird. Und das fand ich halt spannend. Kann man natürlich nur machen, wenn man die Kapazität hat. Aber ich glaube, da kommen dann ganz schön glückliche und zufriedene Mandanten am Ende raus und Unternehmer raus, weil sie halt wirklich erstmal alle ihre Probleme gelöst bekommen haben, so aufgegleist werden, wie sie es halt benötigen und danach halt in die Regelbearbeitung gehen. Das fand ich ganz spannend. Das kann sein, ich, sage, ich nehme so viel Kapazitäten in die Hand, um es einmal wirklich komplett richtig zu machen von vorne bis
1: hin. Mhm. Berechnet die Kanzlei aus dem dann? Bei denen
0: weiß ich es tatsächlich nicht. Allerdings hatten wir im Rahmen der Workshops auch darüber gesprochen, was vielleicht die Kanzlei auch im Rahmen dieses ersten Onboardings äh, sinnigerweise äh, zu investieren bereit sein sollte damit es optimal läuft, äh, weil das ja auch meist so ein bisschen die Frage ist, je nachdem, was macht, wie viel Aufwand, was bringt mir, wie viel wie viel Zeit sollte man da reinstecken, wenn der Mandant jetzt nicht unbedingt investieren sollte, aber es gibt ganz Kanzleien, die sagen, hey, das komplette Onboarding bei uns äh, kostet einen gewissen Betrag. Ich glaube, gewisse Sachen wie Schnittstellen rechnen die ab, ich weiß aber nicht, ob sie alles abrechnen, also jeden Zusatzaufwand, der im Onboarding anfällt.
1: Hm. Man muss okay. natürlich
0: sagen, umso besser es läuft, umso besser halt die Zusammenarbeit von vornherein eingerichtet ist. Und natürlich dann auch, ja, das Thema Automatisierung. Dann kann man halt dann kann man direkt das Automatisierungspotenzial halt heben, was halt da ist. Ähm, ich sage mal, umso länger werde ich dieses Mandat dann haben und mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten. Umso, umso länger werde ich halt in der Zukunft dann natürlich von diesen Prozessen dann auch profitieren können. Ja, absolut. Das ist ja natürlich auch der Faktor, wo man sagen könnte, man kann mal drüber nachdenken, ob man vielleicht am Anfang mal selbst bereit ist, zu sagen, okay, es lohnt sich, da jetzt rein zu investieren. Sicherlich Rahmen muss man abstecken. Man kann jetzt nicht sagen, okay, ich übernehme deine kompletten Einzelbuchgesetze aus deinem Vorsystem. Ich kümmere mich darum, dass alleine Schnittstellen angebunden und verprobt werden. Dafür reicht das Budget wahrscheinlich meistern nicht aus. Man muss dann auch nicht mehr wirtschaftlich, aber zumindest zu sagen, hey, in welchem Rahmen, kann ich in das Mandat investieren und vielleicht im Mandaten auch einfach zu sagen, weil Automatisierung ist Investition, zu sagen, hey, den Teil tragen wir dazu bei, aber es wird wahrscheinlich noch das und das Budget benötigt werden, um wirklich die perfekte Lösung für mich zu schaffen. Bist du bereit, da auch rein zu investieren in die zukünftige Zusammenarbeit? Hm. Trifft man sich dann vielleicht auch in der Mitte?
1: Ja, absolut. Ja, aber da sind das.
0: wir jetzt vom Automatisierungsthema, in ein ja. Ähm, ja, Platzierungsthema
1: reingekommen eigentlich. Für mich gehört das aber zusammen, weil es, es geht ja am Ende um Mehrwerte. Mhm. Es geht ja nicht einfach nur darum, etwas abzuarbeiten und eine Buchhaltung zu führen, es geht ja darum, Mehrwerte auch mhm. zu kommunizieren und am Ende auch zu bepreisen. Weil mhm. was bringt mir eine Prozess- Eine Prozessor ein bringt mir einen Mehrwert. Dass mhm. ich das nicht alles für lau machen kann, natürlich, wenn ich von mich nach hinten raus als Kanzlei sage, ich profitiere am meisten davon, dann kann ich das vielleicht auch gegenüber dem Mandanten ohne mhm. irgendeine Berechnung machen. Aber häufig ist ja so, dass der Mandant auch auf seiner Seite profitiert, weil er bestimmte Sachen nicht mehr machen ja. muss in der vorbereitenden Buchhaltung. Ja. Und da bin ich immer in der Mehrwertdiskussion und Kommunikation. Und deswegen gehört das für mich zusammen. Stell aber auch häufig fest, dass die Kanzleien sich schwer tun, damit sowas zu verkaufen. Ja, alles, was nicht irgendwo in der Gebührenordnung steht und irgendwo daraus abgelesen werden kann oder beweist werden kann, ist dann häufig schwierig. Ja. Wobei es ja auch äh, gang und
0: gäbe ist, dass von der Gebührenordnung abgewichen wird. Also, ja, absolut. Das ist ja auch irgendwie das Thema. Ich habe diese Gebührenordnung, diese schöne Struktur für also diesen schönen Rahmen für die Zusammenarbeit. Ich kann zeitverallgemeinern, verallgemeinern, welche Kosten auf den Mandanten zukommen, abhängig davon, ähm, welche Gegenstandswerte letztendlich bei ihm anfallen, welche Größe er hat und dann wird davon abgewichen mit Pauschalen und Seilgebühren und sowas. Das ist ja auch meistens immer spannend. Ähm, das Thema, was ich jetzt um die Brücke zu schlagen zu deinem ähm, Spezialthema, den Verfahrensdokumentation, ist halt, äh, dass wir besonders meiner Meinung nach bei Automatisierung darauf achten müssen, dass wir mehr dokumentieren. Hm. Weil sobald wir halt ich, sag, ich sag mal Zeit, Gedanken, Wissen in den Prozess reingesteckt haben, haben wir ein Problem, wenn der Prozess nicht mehr von dem ausgeführt wurde, den sich ausgedacht hat. Ich hatte erst in der Woche halt die Situation in der Kanzlei, grundsätzlich alle möglichen Mandanten haben einen gewissen Bearbeitungsstandard, was die Sache halt leicht gemacht hat. Es war egal, wenn es der Buchhalter mal Vertretung bei dem anderen Mandanten gemacht hat, weil der Bearbeitungsstandard recht gleich war, er halt genau wusste, ich gehe da so rein, ich bearbeite das so, die Qualität hat, war halt da, passt alles, und dann gab es den einen Mandanten, der seine Sonderfälle hatte. Und beide Bearbeiter nicht da. Vertretungsweise dann woanders hingegeben und die Rückfragen vom Mandanten kamen dann schon. Warum ist das so? Warum ist das so? Weil es halt an der Stelle keinen Prozess mehr gibt. Oder nie ein Prozess definiert wurde für die ganzen Besonderheiten. Das kenne ich besonders bei Schnittstellen. Ist das halt ein Thema, wo ich halt sage, wenn meine Schnittstelle nicht definiert ist, wie das Ding arbeiten soll und ich keinen Prozess habe, wo ich sage, wie überprüfe ich denn, ob das Ding noch so arbeitet, habe ich halt immer eine Gefahr in meinem Prozess drin. Ähm, dass das mir die mir irgendwann über die Ohren fliegt, weil System A denkt, hey, die Daten schiebe ich jetzt auch noch mit über die Schnittstelle. Hab ja eine. Und äh, System B gar nicht weiß, dass diese Daten kommen und wie diese Daten kommen und sagt, hm, kann ich jetzt aber nicht so verarbeiten oder ich verarbeite sie einfach und der Mensch hinten dran weiß nichts davon, was da jetzt drüber kommt. Ähm, war mitunter, wo sowas passiert ist, unkommentiert, undokumentiert alles, mit eins meiner größten Projekte, das dann nachher wieder alles aufzuräumen, damit das passt. Und daher wäre ja, für mich einfach interessant zu wissen, mit Verfahrensdokumentationen, habt ihr so Themen bei euren Kunden, habt ihr so Projekte, wo ihr sagt, okay, ähm, damit haben wir schon mal geschaut, dass da jetzt nichts schief geht entsprechend, dass da einfach mit angesetzt wird, dass man sagt, an der Stelle muss ich eigentlich dokumentieren. Generell müsste ich eine Verfahrensdokumentation ja erstellen, wenn ich sie da nutze, aber wenn ich anfange, mit komplexen Prozessen zu arbeiten, komme ich eigentlich nicht drum herum, weil ich weiß, früher oder später gibt es einen Bearbeiterwechsel, gibt es eine Umstellung und dann fliegt mir das Ding um die Ohren.
1: Ja, so ein wichtiges Thema. Deswegen haben wir ja auch die Verfahrensdokumentation umgetauft in eine Prozessdokumentation. Weil das Thema Verfahrensdokumentation und das Wort an sich hatte immer diesen Touch. Betriebsprüfer möchte was wissen, weil es in den GOBD drin steht. Eine mhm. Prozessdokumentation versteht ein Unternehmer eher, dass seine Prozesse mhm. dokumentiert werden für ihn. Und in so einer Vertretungssituation, die du gerade geschildert hast, kann ich dann das Dokument nehmen und nachschauen, was muss ich eigentlich an welchem Stelle tun. Warum auch. Mhm. Ne? Das ist ja auch häufig die Frage, ja, hier steht zwar so und so, soll ich das machen, aber ja, ich kann das jetzt abarbeiten oder ich gucke auch nach warum, habe mehr Verständnis und gehe deswegen auch mit einer anderen Qualität an die Aufgabe ran. Und wenn Systeme mhm. miteinander reden, wo gar keine persönliche Interaktion mehr da ist als Mensch, ähm, es ist es umso wichtiger, das zu machen, um einfach zu wissen, wie die Datenflüsse sind, wer was von, an welches System weitergibt und welche Technologie. Und wie vielleicht auch Daten verändert werden. Im Bereich No-Code, Low-Code haben wir häufig so Transformationsthemen, dass aus dem einen System, was übernommen wird, transformiert wird, ans nächste System weitergegeben wird, weil das diese Informationen in einem anderen Format erwartet. Ja. So, und das muss ich halt beschreiben, damit ich auch nachher nachweisen, sehen kann, wo etwas verloren geht. Ein Beispiel hatte ich vor zwei Wochen. Immer Cent-Differenzen in der Finanzbuchhaltung im Vergleich ja. zum wirklichen Beleg. Da haben wir ja. festgestellt, der Scan-Prozess war richtig. Das Auslesen per OCR aus der Rechnung war auch richtig. Die Übergabe der Daten an die Finanzbuchhaltung, da war auf einmal der falsche Umrechnungsfaktor drin. Weil da wurde mit mehr als einer zwei Nachkommastellen gearbeitet und dann gab es am Ende Rundungsthemen, das immer dazu führte, dass jede Rechnung irgendwie ein bis drei Cent Differenz hatte. So und die Buch ich habe dann gefragt, ja und was macht ihr? Ja, wir buchen das dann immer weg. Also es wurde damit gelebt. Und durch so eine Prozessdokumentation kam das dann raus und ähm, wurde dann korrigiert und die Buchhalter oder die Buchhalterin im Team total happy, dass sie das nicht mehr machen müssen und die OP-Liste mhm. immer aufgeht und dann nicht irgendwelche Referenzen sind. Aber ich, ich finde auch immer wichtig, dass du jetzt auch in den Prozess, so mache ich bei Schnittstellen immer, dass ich sage, ich habe eine
0: Kontrolle am Ende. Ja. Ich habe immer einen Kontrollprozess, wo ich sage, das und das kontrolliere ich um zu schauen, ob die Schnittstelle die Daten so überträgt, wie es vorgesehen ist. Weil wenn ich das nicht mache, fällt mir der Fehler nicht früh genug auf. Und wenn es dann auffällt, immer Jahresabschlussherstellung, wenn wir im Thema Buchhaltung sind, dann habe ich meistens ein große Problem, was viel Zeit kostet und wenn der Jahresabschluss dann dringend ist, was richtig massiv Probleme macht. Und weil du gerade so schön aus dem Nähkästchen geplaudert hast, äh, wollte ich dann auch noch so einen Fall nachliefern. Also ich habe das tatsächlich gemacht, abgestimmt zwischen zwei Systemen. Vor System Dativ und hab, musste halt die Daten abgleichen und habe dann die Rechnungsnummer, also die Daten aus beiden Systemen genommen, anhand der Rechnungsnummer quasi zusammensummiert, um zu schauen, kommt denn das, was das eine System unter der Rechnungsnummer hat, im anderen System genauso an mit demselben Saldo, also so eine ganz normale Saldoprüfung. Und es ist halt spannend, was für Dinger da rauskommt, wenn man nicht weiß, wenn nicht dokumentiert ist, wie das andere System arbeitet. Wäre auch nie rausgekommen, hätten wir letztes Jahr keine Mehrwertsteuersenkung gehabt, weil da war das Ergebnis, dass Rechnungen im Vorsystem falsch geschrieben werden konnten, aber trotzdem der richtige Betrag bei Dativ angekommen ist. Okay. Das war dann so, wo ich mir denke, hä, wie kann das denn sein? Ja, und das Ende vom Lied war dann, dass anscheinend das, das System beim Export an Dativ, also bei der Schnittstelle, die Nettowerte hergenommen hat und mit einer eigenen Logik die Bruttowerte berechnet hat, das gesehen hat, okay, da hätte ich jetzt Umsatzsteuer 19% drauf anwenden müssen, mache ich Nettowerte mal 119% äh, und übergebe das an Daten. Obwohl vorher die Rechnung mit, 160, also mit 16% Mehrwertsteuer geschrieben wurde. Das ist so ein Ding, wo man sich denkt, das hätte ich niemals gedacht, dass so ein Fehler sich einschleichen kann. Wer überträgt denn netto an äh, das andere Programm und berechnet auf Basis des eigenen Algorithmus, was zu übertragen ist? Und das ja. ist halt so ein Ding, wo ich sage, da wäre eine Schnittstellendokumentation gut gewesen, um zu verstehen, wie diese Schnittstelle arbeitet, dass man direkt sagt, okay, das wird richtig Probleme machen, wenn das bei der Schnittstelle so geregelt wird, dann hätte man es vorher gewusst, dass dieses Problem auftaucht.
1: Ja. Und
0: so war es dann halt viel Bereinigungsaufwand
1: hinten raus. Ja, also es, Also ich finde Prozessdokumentation insofern auch spannend, weil sie mir halt aufzeigen, wo ich was optimieren kann oder mir aufzeigen, wo ich Fehler habe, die ich bis jetzt nicht im Blick hatte, weil verschiedene Parteien an dem Thema gearbeitet haben. Und halt dritte Komponente, ich kann immer nachlesen, wie es sein soll in der Vertretungsregelung, wenn jemand mal nicht da ist. So, von daher gehört für mich in der Prozessautomatisierung oder der Prozessoptimierung immer irgendwo eine Dokumentationsebene mit dazu. Mhm. Mindestens danach, wenn ich es gemacht habe, damit ich es für die nächsten Schritte vorhalten kann und auch für die Prüfungszwecke mhm. vorhalten kann. Ja gut,
0: irgendwann muss halt, also erstens halt den Prozess gestalten. Ja. Und wenn du gestaltest und umsetzt, dann macht es halt auch Sinn, zumindest was zu dokumentieren, wie der Prozess laufen sollte, weil, also ich merke es auch immer, wenn man an die Schnittstellen auch mal ran will, ist es halt immer gut, nochmal nachzuschauen, was hat man denn damals alles kommuniziert, was äh, wird damals so eingerichtet, um zu wissen, hey, wie läuft denn der Prozess und welche ich jetzt umstellen will, was funktioniert dann vielleicht nicht, je nachdem, wie ja. ich es umstelle, damit ich weiß, was überhaupt festgelegt ist, weil sonst wird ja ins Blaue rein irgendwas geändert und ich weiß gar nicht, wie das Ergebnis dann am Ende wieder aussehen wird.
1: Ja, absolut. Ja, vielen Dank. Halbe Stunde ist schon wieder um. So schnell geht die Zeit. Ach, so schnell geht's. Ja, genau. Vielen Dank für deine Impulse. Ich fand das sehr wertvoll. Nächste Woche, HSP Live um 11, HSP Update für November. Da erzählen wir ein bisschen über uns, was wir gerade machen, woran wir arbeiten, was wir gemacht haben. Und, ich will nicht zu viel verraten, ne? Jakob? Nee, verraten wir nicht. Wir haben nächste Woche wahrscheinlich noch ein Wahnsinns-Highlight. oder vielleicht auch nicht. Vielleicht sitze ich ganz traurig hier. Mal gucken. Ähm, wir, wir hoffen mal, dass es gut ausgeht. Also sind gespannt. Nächste Woche im HSP Live um 11 Uhr, HSP Update November. Andreas, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Vielen Dank für deine Zeit. War sehr inspirierend. Und allen, die das gehört haben, bleib gesund. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Du auch.
0: Bis bald. Ciao. Das war Opticast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.